0: Groß Neues, Nico! Ja, Prosit Neujahr! Wie geht's dir denn? <lacht> ja, äh, wir, wir zeichnen ja am 28.12. hier heute auf, also ist es ja bald soweit. Psst. Ich schätze, es wird ein tolles, großartiges neues Jahr.
1: Ja, es kann nur besser werden. Ja, ich habe mal überlegt, 2021 klang vor einiger Zeit noch nach Science Fiction. Wir hatten ja mal über das Spiel Zack McCracken gesprochen, das spielte in der Zukunft damals, 1997 hm. war die Zukunft, so Odyssey im Weltraum, das war 2001. Zurück in die Zukunft, ja. das war 2015. Und Blade Runner spielt so 2019. Naja, und äh, 2021 20, irgendwie konnte sich keiner der Science-Fiction-Autoren so richtig vorstellen, dass unsere Autos immer noch nicht vom Asphalt runterkommen und dass da immer mhm. noch äh, fossile Energie, Brennstoffe verpulvert werden, um voranzukommen. Naja.
0: Apple arbeitet ja jetzt, also schon seit längerem, am selbstfahrenden Auto ich frage mich, ist das wirklich die Zukunft, wenn man immer noch aufs Auto setzt, weißt du, ob das, das jetzt jemand Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich,
1: ich glaube, nein, ich glaube, das ist nicht die Zukunft, sondern ich glaube, die Zukunft ist ähm, Virtualisierung von Dingen, auch von Reisen.
0: Beschreib mal genauer.
1: Würde ich gerne machen in der ersten Rubrik, die wir für heute angesetzt haben, nämlich mein liebstes Hobby. So, als liebstes Hobby habe ich jetzt ein bisschen Zukunft erfahren dürfen. Ich habe ähm, oh. zu Weihnachten ähm, mitbekommen, wie jemand in meinem engeren Umfeld eine VR-Brille zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Ja. Also die Technik gibt es ja schon länger. Ich weiß mhm. noch, als ich 16 war, war ich mal in so einer Spielhalle in, in Holland und da gab es auch so einen Vorreiter ähm, mit so ganz pixeligen Polygonen. Das war aber schon sehr beeindruckend. Aber wenn du jetzt so eine, so eine, so eine das, war, das ist jetzt keine bezahlte Werbung von, von Facebook, die Oculus Quest heißt die. es ist unfassbar gut. Also hast du das schon mal gemacht?
0: Nein. Gar also nicht. du
1: setzt, setzt diese Brille auf? Die ist auch frei von Kabeln, die hat einen eigenen Prozessor in sich drin. Und du hast dann zwei, zwei Linsen vor den Augen und siehst quasi eine virtuelle Umgebung. Je nachdem, was du auswählst, das kann zum Beispiel so ein, so ein, so ein japanischer Zen-Raum sein. Du kannst du dich umgucken, 360 Grad und dann legst du als erstes mit deinen Controllern. Du siehst also auch deine Hände und du siehst mhm. beim Einrichten auch deine echte Umgebung. Das heißt vorne sind Kameras drin. Du guckst dich also um und siehst quasi deine Umgebung, aber mit Augmented Reality äh, Elementen drin. Das heißt, du kannst mit dem Controller... Ach,
0: deshalb, äh, Entschuldigung, äh, deshalb kann man nirgendwo vor, vorlaufen, oder was? Ja,
1: genau. Du legst nämlich, während du deine Umgebung siehst, mit dem Controller fest, auf dem Boden, wo der Kreis ist, in dem du dich bewegen darfst. Ah ja. Und auch um dich herum wird dann quasi ein, ein visueller Käfig aus Lichtpunkten gesetzt. Und wenn du da näher kommst, dann wird der rot und nachher
0: das war nämlich immer meine Angst, weißt du?
1: Ja, ja, ja. Aber du legst es vorher fest. Hier darf ich nicht hin, da ist meinetwegen die gute Vitrine, da darf ich nicht rankommen. Und wenn das dann... Ähm da ist das Weinregal, das Schnapsregal. Ne? Das Schnapsregal, <lacht> <lacht> genau. Wenn das dann abgelöst wird durch die virtuelle Welt, dann ist immer noch dieser Käfig da. Und sobald du zu nah rankommst, wird dir angezeigt, Achtung, da darfst du nicht näher rangehen. Ähm, mhm. Das ist ganz fantastisch gelöst. Und da gab es jetzt ein Spiel, da hatte ich die Demo mal von getestet. Das heißt Super Hot und das ist anders, als es klingt. Also es ist ein Shooter. es also sind verschiedene Gegner in einem Raum. Die Gegner sind rot und sie sind auf Kampf programmiert. Die wollen dich also töten. So, die haben Waffen, die können mit den Fäusten ja. schlagen. Die bewegen sich aber nur, wenn du dich bewegst. Das heißt, wenn du still stehst, passiert nichts. Dann bewegst du dich und dann kommen sie näher und holen aus oder zielen auf dich. Und du musst halt deine Bewegungen so koordinieren, das sind halt echte Bewegungen, die du dann machst, dass du ihnen, sag mal, die Waffe aus der Hand schlägst und mit der anderen Hand dann auffängst und dann in der gleichen Bewegung dann den anderen Gegner dann triffst oder so. Das also, Mindblowing. Also, das ist wie bei Star Trek, diese Holokammer.
0: Ja, und äh, ist es also, wie lange dauert es dann, bis du dann dieses Gefühl verlierst, äh okay, ich bin hier und das ist ein Spiel, sondern denk, dachtest du dann wirklich, oh, ich, ich bin da jetzt drin, ich, das ist jetzt wahr oder ist das jetzt echt oder so?
1: Also ich habe nicht lange gebraucht. Ich war sofort da drin, also du schaust dich um. Ähm, die, die Umgebung verändert sich ja mit deiner Blickrichtung und ja, alles alles reagiert auf dich als Person. Es ist wie deine echte Umgebung letztlich. Es sieht natürlich... das äh,
0: erinnert mich daran, ich hatte mal mit meinem Professor damals gesprochen, der Akustik unterrichtet hat. Und, und der hat davon erzählt, von Autos, also simulierten Autofahrten. Ja. Und dass einem dann schlecht wird, weil das, was passiert, nicht zu dem passt, was man sieht. Exakt. Das ist und die
1: Motion Sickness. Und die habe ich leider auch. Das Gute an dem ja. Spiel, das ich gespielt habe, war, dass ich da an einer Stelle stehe und mich nur bewege. Aber es gibt auch Spiele in Bewegung und die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich kenne das von ja, sag mal, von Ego-Shootern, kann ich zum Beispiel gar nicht spielen, da wird mir sofort schlecht. Diese Motion Sickness ist da, äh, schlägt da bei mir voll zu Buche.
0: Aber wenn, also wenn man dann sich selber jetzt sagt, okay, das bewegt sich jetzt nicht wirklich, also ich sitze hier und das tut nur so, als ob sich ja. das bewegt, dann kann man das halt aber auch überwinden. Also so, so meinte er, dass man sich jetzt sagen muss, okay, so und so ist die Lage, damit einem nicht schlecht wird. weißt du?
1: Vielleicht kann man es lernen. Ähm, bei mir hat es nicht funktioniert. Aber das ist
0: genauso mit dem VR, ne? Das ist
1: praktisch. VR, ja, genau. Ähm, das ist nichts anderes, aber ich denke schon, dass das die Zukunft sein kann und wird, denn ähm, sag mal, du siehst es ja heute schon, du arbeitest von zu Hause aus, hast Videokonferenzen und ähm, ja, wenn du bestimmte Applikationen oder Apps nutzt, dann hast du im Hintergrund ja auch dann sitzt du schon vor einem Wasserfall oder auf einem Campingplatz, je nachdem, was du auswählst. Und ähm, die KI schneidet quasi regelmäßig um deinen Kopf herum dann aus. Also es ist so ein automatisches Ausschneiden und vor einen anderen Hintergrund setzen. Das
0: ganze Thema ist so ein bisschen, erinnert mich an unsere letzte Folge, wo wir so auch mit diesen Unwirklichkeiten mit Bianca ja. darüber gesprochen haben. Ne? Und das ist meine, muss ich ehrlich sagen, meine große Sorge, dass jemand aufsteht, sich dieses Ding anzieht den ganzen Tag in der virtuellen Welt ist und wieder schlafen legt. Also das ist für mich eine Albtraumvorstellung.
1: Ja, ist verständlich.
0: Da, da gab es doch einen Film, da, da war das so, da waren die ganzen Leute, hier war das nicht der, der, äh, ja, 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 ähm, der die ähm, Roboter, der die Erde aufräumt oder so, während alle anderen... Wally. Genau, Wally. Bei Wally ähm, war das so, ne? Wo alle anderen dann irgendwo im, im Weltraum in Kapseln rumfliegen.
1: Ja. Ja, wobei Ready Player Total One ist ja auch denn, ähnlich konzipiert. Ne? Da gibt es ja auch diese Spielewelt ähm, und die Realität. Ja, das ist, ist
0: wahrscheinlich dann, einfach so ein dystopisches Modell, ach, ne? was genau. jetzt, jetzt Realität wird im Aber, aber mal realistisch gedacht,
1: ähm, du kannst, wenn du die Brille auf hast, ja in einen virtuellen Meetingraum gehen und dort deine Arbeitskollegen treffen und mit denen tatsächlich dann arbeiten. Du kannst dann links schauen, dich mit jemandem unterhalten. Ähm, wenn das jemand ist, der zum Beispiel Englisch spricht, kannst du direkt simultan übersetzen lassen.
0: Oder also das Homeoffice, damit das so ein, bi ein bisschen, um einem das Homeoffice so etwas näher wiederzubringen ja, ne? und also genau. den, den Kontakt, den man eigentlich auf der Arbeit hatte, so kann man es natürlich auch nutzen. Ne? Also es muss nicht immer die absolute Realitätsflucht sein. Genau und für diese
1: VR-Brillen kannst du auch ähm, ja, Bergklettern-Apps äh, runterladen, das heißt du ähm, bist dann in einer virtuellen Naturlandschaft, wo du dann auf den Berg hochkraxeln kannst und dann von da aus runterschauen kannst und dann hast du auch dieses, dieses Erlebnis von, von Sport und du bewegst dich tatsächlich dann dabei. Zwar nicht so viel, wie wir es wirklich machen würdest, aber du hast dann echte Reiseerlebnisse dann auch dabei. Mhm. Ich glaube, dass das, dass das sehr starken Einfluss haben wird auf die Art, wie wir die Welt wahrnehmen. Und ich habe kurz überlegt, ich, ich war echt kurz davor, mir auch so einen Teil zu holen, ähm, habe es dann aber doch nicht gemacht. Weißt du warum? Nee. Ich möchte einfach nicht, dass mein intimster Lebensbereich, also mein Wohnzimmer, Schlafzimmer, was auch immer, über diese Brille gescannt wird. Die Daten sind ja irgendwo... Oh, das,
0: das ist deine Sorge. Das ja. ist meine
1: Sorge, ja, natürlich. Die sind ja irgendwo auf US-amerikanischen Servern. Die sind nicht im EU-geschützten Datenraum. Mhm. Und weiß ich, wer was mit diesen Daten macht.
0: Ja Ja. ja. ist bestimmt interessant, das, die zu erheben. Ja,
1: total. Und Facebook ist der Entwickler davon. Und du brauchst Ach, ein Facebook-Konto und du musst angemeldet sein, um damit zu arbeiten und das war für mich letztlich dann der entscheidende Impuls, es nicht zu tun. Hm. Ja,
0: was ja, verstehe ich. Irgendwie kann ich es verstehen, ja.
1: Hast du denn ein schönes Hobby gehabt, die letzten Tage?
0: Mein liebstes Hobby war Kniffelspiel. <lacht> schon wieder. Es ist, ist ein, äh, ja, es, es ist ein, es ist ein tolles Spiel, aber ich frage mich, es ist doch schon enorm, hängt doch enorm vom Würfelglück auch ab, ne? Ja. Also. Ja. Das ist ja wie beim Pokern, da, also klar, da muss man auch taktieren und sonst was, aber im Endeffekt ist auch eine viel, so eine Glücksfrage. Ne? Ich
1: glaube schon. Es ist ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten.
0: Ob du die einer lieber streichst, ja, genau. um nochmal die Chance zu haben, was anderes, Größeres zu kriegen. Ja, ganz genau. Was?
1: Das ist eigentlich der, der ja, taktische Teil daran. Boah.
0: Aber ich finde es wirklich, es ist ein simples Spiel, aber es ist... Macht Spaß, ne? Wirklich, wirklich gut gemacht. Auch einfach auch, wenn man von jeder Würfelzahl 3 hat. Erreicht man den Bonus von 63 Punkten? Also ja, 6x35 ja, genau, genau. und so weiter. Und da kann man ja auch und, noch mitarbeiten,
1: äh, ne? wenn du den Bonus haben willst, dass du dann sagst: Gut, ich streiche jetzt lieber unten irgendwie eine Straße oder so.
0: Ja, oder man streich, streicht Kniffe. Oder so. Ja, genau. Und es ist aber wahrscheinlich auch nur, kommt einem das so vor, aber es ist, also wenn man jetzt zum Beispiel direkt am Anfang die große und die kleine Straße kriegt, kriegt man die gefühlt im Spiel noch fünf, sechs Mal. <lacht> äh, aber wenn man die am Ende braucht, kommt die nie. Dasselbe mit Full House, mhm. weißt du? Ja, ja, ja. Also wenn du es direkt am Anfang hast, sagst du, okay, ich nehme Full House, dann kommt sie irgendwie noch drei, vier Mal. Und wenn es offen lässt bis zum Ende, dann kannst du es auch nicht erzwingen. Kannst du es vergessen. Das ist wahrscheinlich glaube ich, wie beim Poker,
1: so wenn du dir eine Straße erspielen willst und du auf den, wie heißt das nochmal, Flop River, Turn River... Flop, turn. Mhm. Ich weiß gar nicht. Also beim dritten Aufdecken hast du dann immer noch keine Straße und dann bist du halt eng, ne?
0: Ja. Und da hilft dir ja nur der Bluff dann noch raus, <lacht> genau. aus der Geschichte. Wir könnten doch jetzt mal in unsere Apokalypse-Insel schauen. Oh ja. Wie es da so aussieht. Sehr gerne.
1: Die Apokalypse-Insel
0: Ich würde nämlich gerne heute ein Lied von Queen mit da drauf nehmen, und zwar The Show Must Go On. Ah, 2021 extra für dieses Jahr, oder? Äh, gut, ne? Gut, ja, das passt. Nee, nee, ich hab's, ich hab's oft im Kopf gehabt die letzten Tage und muss, muss es dann unbedingt auch hören. Ich find's ein enorm beeindruckendes Lied. Sehr, sehr gut komponiert, sehr dramatisch finde ich, so den, den Unterton. Und wenn man die Hintergründe so ein bisschen dazu kennt, also wie es Freddie Mercury da schon ging, ja. äh, das war nicht mehr fern von seinem Ableben, äh, als er das aufgenommen hat. Und also in diesem Status so krank zu sein und so zu singen, also jeder, der meint, er kann singen, jeder Mann kann das gerne mal probieren, <lacht> das zu singen. Und ich wünsche viel Spaß dabei. Es wird grausam enden, außer man flüchtet sich in die Kopfstimme. Ne? Das war übrigens, äh, ich hatte das mal gesehen, dass Brian May hatte was dazu erzählt. Und er meinte, er hätte das halt geschrieben und ich glaube, er, hat, er hatte damals auch immer die Gesangsmelodien und die Texte geschrieben, Brian May. Und er hat das Freddy dann vorgespielt. Er hatte das gesungen, als Guideline sozusagen. Ja. Und er sagte dann so, oh, wieder so hoch. Und er wusste ja schon, dass er auch krank ist. Und er meinte, ja, macht nichts. Du kannst es ja auch mit der Kopfstimme singen. Und er meinte, was? Kopfstimme? Und hat sich dann wohl eine Flasche harten Stoff geäxt, Whisky Boah. oder sowas, und hat das dann irgendwie in einem Take runtergesungen. So die Legende. Also wenn man es versucht, ist es wirklich brutal, das Lied zu singen oder, oder es gut zu singen, dass es irgendwie nach was klingt. Also das ist schon... Wahnsinnig anspruchsvoll, finde Das ich. ist
1: von Innuendo, von dem Album, richtig?
0: Genau, Innuendo. Ja.
1: Waren gute, gute, dramatische Sachen drauf, ja. Und bei dir? Ja, bei mir möchte ich nochmal wieder in Richtung Science Fiction gehen diesmal. Und ähm, ich muss ganz weit ausholen. Und zwar <lacht> ins Jahr 1898, also Ende des 19. Jahrhunderts. Da hat H.G. Wells schon Geschichten über Zeitreisen geschrieben und eben auch diese berühmte Geschichte über den Krieg der Welten wo die Marsianer mit ihren tödlichen Vehikeln, mit diesen ja. Spinnenbeinen auf die Erde kommen, wo dann die Menschen mit den Todesstrahlen da vernichtet werden. Und äh, da gab es ja dieses äh, berühmte Hörspiel in den 30er Jahren dazu. Und in unserem Geburtsjahr 78 gab es auch eine... Oh, ich weiß, worauf du jetzt kommst. Ja, äh, ja äh, da gab es ja eine Musical-Version von Jeff Wayne. Ja. Äh, den, den Erzähler hat damals Richard Burton im Englischen gemacht, im Deutschen Kurt Jürgens. Und dieses, dieses Lied Eve of the War ist ja ist ja dieses äh, epochale Stück mit den Streichern und den Züns und, den, und dem Schlagzeug, sehr treibend, naja, sehr bekannt. Das ist wahnsinnig gut. Das möchte ich gerne auch auf die Liste tun, aber das ist nicht das apokalypse äh, lied für heute, denn worauf ich hinaus will, ist der Keyboarder, der bei diesem Stück die Tasten geschwungen hat. Der heißt nämlich... Ken Freeman. Ja. Ken Freeman hat in den 70er Jahren, Anfang der 70er, den Streicher-Synthesizer, vielen verschiedenen Oszillatoren hat er also so einen Synthesizer gebaut, der sich anhört wie so ein Orchester-Streicher-Quartett oder wurde glaube ich auch patentiert, hat sich da nicht so schnell durchsetzen können. Äh, machte aber nichts, denn ähm, Ken Freeman hatte dann ja die, die Chance, da als, als, als Musiker mitzumachen bei Jeff Wayne's War of the World. Und wenn ich jetzt mal eben switche, ich, ich äh, werde gleich den Kreis schließen, in das Jahr mh, 1967 in England John Christopher. Der hat Jugendromane geschrieben, teilweise auch dystopische Jugendromane. Eine seiner bekanntesten Reihen ist die Tripods-Reihe, also die tripoden das sind nämlich auch ja. so seltsame Stahlkolosse, die in so einer postapokalyptischen Zukunftserde Ende 21. Jahrhundert die herrschen da über die Menschen. Ja, es, und, äh, es hat
0: große große es Ähnlichkeit hat, mit Krieg der Welten. Man merkt schon, dass,
1: dass John Christopher sich da offensichtlich von H.G. Wells hat inspirieren lassen. Ähm, ja, Die Bevölkerung ist dann in dieser dystopischen Welt fast mittelalterlich wieder. Das ist sehr viel Landwirtschaft und man kann gar nichts anfangen mit den ganzen Mm. Ruinen, die da so sind, versteht man gar nicht, was, was das für Ruinen sind und was da für eine Technologie herrschte damals. Und Mitte der 80er, 84, hat die BBC den Stoff genommen und hat daraus eine Fernsehsendung gemacht. Und das waren die dreibeinigen Herrscher. Mm. Und die haben mich als genau. Kind immer sehr beunruhigt, wenn die im Fernsehen liefen. Ich, du kennst sie auch noch, oder?
0: Ja, ich kenne das auch. Und ich hatte mal, glaube ich, dieses Lied, was du wahrscheinlich mm. gleich auswählen wirst als mein Handy-Klingelton. Mm. Also eins davon, so ein bedrohliches Synthi-Flimmern. Ja, <lacht>
1: ja, das Geräusch, das denn die Tripoden machen, dieses Kann man gar nicht machen mit dem Mund, ähm, muss man gehört haben. <lacht> Jedenfalls hat die BBC sich gesagt, hey, das Thema erinnert an Krieg der Welten. Wir bräuchten einen Komponisten, der uns auch so ein Krieg der Welten-Gefühl genau. da rein komponiert. Und die haben dann Ken Freeman gefragt, möchtest du nicht die Musik machen dazu? Und Ken Freeman hat den Soundtrack gemacht zu Die Dreibeinigen Herrscher.
0: Das ist ja aber auch sehr interessant. Das wusste ich noch überhaupt nicht. Also jemand, der Musik dafür gemacht hat, für Krieg der Welten, hat für einen ganz ähnlichen ja. filmischen Stoff dann auch die Musik gemacht. Also. Ich, ich glaube,
1: das ist... Also ich bin auch auf Krieg der Welten erst über den umgekehrten Weg gekommen, also über die dreibeinigen Herrscher. Mhm. Das war so mein Einstieg in. Ich
0: habe es auch andersrum erst gehört ja. Ja. oder gesehen. Ja.
1: Und ähm, ist, ist mir durch Zufall aufgefallen, aber ich glaube, das ist kein Zufall, dass er da ausgewählt wurde. Ich denke, genau so werden diese Gedankengänge gewesen sein.
0: Der kennt den Stoff. Ja, der, 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 der,
1: der, der hat schon an diesem Erfolgsprojekt von Jeff Wayne mitgemacht. Das ist erst ein paar Jahre her gewesen, als die das geplant haben mit der Fernsehserie. Und was liegt da näher, als zu sagen, hey, hast du nicht mal eine Idee, wie sowas klingen könnte, so ähnlich? Wir hätten ganz gerne etwas, das auch daran
0: erinnert und komm, mach doch mal, ist glaube ich... Ein da gibt es ja noch ein paar äh, ganz äh, spaßige Fakten zu die dreibeinigen Herrscher. Äh, das eine möchtest du sicherlich gleich noch äh, erzählen. Ich weiß nicht, sag doch mal. Aber eins, ähm, es gab da ja Folgen in der Mitte, so, die überhaupt nichts mit dem Buch zu tun haben. Mm, stimmt. Die wurden dann künstlich gestreckt und die waren wirklich schlecht ja. auch. Ne? Und dann wurde es so unerfolgreich, dass sie es nicht mehr bis zu Ende bringen das konnten. Stimmt. ja. Also durch diese Verschwendung sozusagen, ne? auch von Budget und in, in ganz schlechte Nebenhandlungen wurde das dann nicht zu Ende gebracht, dass es total traurig ist. Und das andere ähm, ist, dass eine Privatperson die Rechte an, an der Fernsehausstrahlung erworben hatte für viele Jahre. Ach, das Und wusste das dann ich nicht. Praktisch, Doch, das wusstest das du. Das wusste ich. Welche, welche Person war das denn? <lacht> Habe ich das vergessen? Ich weiß nicht, wer das war. Eine Privatperson hatte doch die Rechte daran und deshalb wurde es nicht mehr im Fernsehen ausgestrahlt und es gingen irgendwelche VHS-Kopien für horrende Summen. Ja, davon, davon äh, hatte ich
1: mir auch eine gekauft bei Ebay, eine vhs kopie Das
0: hattest du mir doch erzählt sogar.
1: Kann, kann Also halt ein, ein
0: Privatmensch einfach die Rechte und hat drauf gesessen. Ah, okay.
1: Weiß ich nicht. Müsste man mal Fakten checken. <lacht> Ey,
0: ich habe das von dir. Ja, es ist lange her. Es, wir, wir
1: sprechen von VHS-Videokassetten. Ne? Ähm, das war bevor, bevor ja. es DVDs so, so wirklich gab und ähm, inzwischen kann man die, die Reihe ja auf DVD kaufen. Ähm, bevor das genau. der Fall war, gab es natürlich nichts auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob es YouTube damals gab, als ich mich dafür interessiert habe. Also woher, woher nehmen? Und einige Anbieter hatten das auf Ebay, das auch damals noch recht jung war, diese Plattform hatten halt VHS-Kopien der TV-Aufnahmen äh, angeboten, sondern konnte man sich das da eben holen. Ähm, ich glaube, legal war das von keiner Seite her, aber bevor man gar nichts hat. Und inzwischen, wie gesagt, gibt es die DVD-Boxen. Ich, ich finde die toll. Die sind natürlich in die Jahre gekommen.
0: Ich habe die auch, ja.
1: Äh, viel empfehlenswerter ist sicherlich das Buch. Oder wenn man eine Mischung haben möchte, es gibt eine tolle Hörbuchversion davon, ähm, wo die Bücher vorgelesen werden und der mhm. Soundtrack von Ken Freeman mit dabei ist. Also da stimmt dann alles dabei. Ganz toll. <lacht>
0: Ja. ja, das habe ich glaube ich auch gehört. Als, also ja,
1: nochmal noch ein Funfact, ich, ich habe damals, als das Internet noch ganz jung war, so irgendwann Mitte der 90er, habe ich auch als erstes mit ja, gegoogelt, hat man damals auch nicht, gesucht nach den dreibeinigen Herrschern und auch nach der Musik und dann kam ich auf eine Website von Ken Freeman, der hatte also damals irgendeine Internetpräsenz schon gehabt und bot ah, ja. eine CD an von dem Soundtrack und ich habe das natürlich sofort haben wollen. Er wohnte in England, wohnt er glaube ich, immer noch ähm, und Paypal gab es nicht. Wie, wie machst du das dann? Und dann habe ich halt gefragt, meine Eltern, sag mal, könnt ihr mir einen Euroscheck ausstellen? Also habe ich dann per Post einen Eurocheck an Ken Freeman oh. geschickt. Zwei, drei Wochen später kriegte ich dann einen Umschlag mit einer CD, die dann auch noch signiert war. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig und ähm, cool. ja, die habe ich jetzt immer noch, die hüte ich wie meinen Augapfel.
0: Kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, wie das war. ne? Denn ich äh, habe mich gerade, als du das erzählt hast mit dem Eurocheck, äh, es war auch nicht unüblich, einfach Geldscheine durch die Gegend zu nee. schicken, um, um sich eine Demo, Demo zu bestellen oder, oder eine, eine CD. Ja, ja. von Also eine Demo-CD oder irgendwas von ihm. Einfach, die haben dann 5 Mark oder 10 Mark ja. gekostet. Also so glatte Summen halt. Und äh, ja, die hast du dann einfach per Brief das Geld dahingeschickt in gutem Glauben und hast dann ein Demo-Tape bekommen.
1: Genau. Oder auch nicht. Das war dann halt persönliches Risiko. Aber meistens hat das ja geklappt. Meistens hat man dann seine Kassette gekriegt und ja, konnte dann frische Musik hören. <lacht> ja, Mensch, dann haben wir die Apokalypse jetzt auch überstanden mit zwei Tracks. <lacht> und ähm, ich glaube, wir haben für heute noch eine... Das Telefon klingelt. Oh. Ja, hallo. Hier Nico vom Podcast Wir und Elaine. Schalte den Verstärker ein, Kollege. Hallo, wer spricht denn da?
0: Zuschauerfrage! Ja, eine Zuschauerfrage kam, beziehungsweise zwei, eine zweiteilige Zuschauerfrage von der lieben Claudi. Claudia. Claudia. Und den ersten Teil, den möchten wir nicht äh, beantworten, aber das ist nicht so dramatisch, wie es klingt, denn dies an Simon gerichtet und ähm, wenn er hier mal mitmacht, dann werden wir ihn das direkt fragen, das möchten wir jetzt nicht für ihn beantworten. Und der zweite Teil der Frage ist die versprochene Frage nach der Band-Fernbeziehung. Wie funktioniert die bei euch und gibt es dabei Schwierigkeiten? Ich hoffe nicht. Liebe Grüße von Claudi. Ja, liebe Grüße zurück.
1: Band-Fernbeziehung. Tatsächlich eine Fernbeziehung bei uns. Früher haben wir alle relativ nah beieinander gewohnt. Hm. Ne? So im Sauerland, ein paar Kilometer voneinander ja, ja. entfernt. Und dann sind wir in aller... Herrenländer gezogen, das stimmt nicht ganz, aber in verschiedene Himmelsrichtungen zumindest und verschiedene Bundesländer teilweise. Das
0: ist ja schon mal die erste Prüfung für so eine Pandemie auch. Ne? Das stimmt. Da waren wir ja schon im, im Vorteil sozusagen, ja. denn ja, was, was macht man in der Fernbeziehung? Man muss halt über die Ferne miteinander kommunizieren können und jeder nimmt vielleicht auch bei sich auf oder Teile oder so von, äh, von den Songs jeder macht so ein bisschen für sich und da muss man halt irgendwie zusammenkommen und das an einen zentralen Ort zusammensetzen. Alles, ne? ist sicherlich nicht das Einfachste und ich glaube, wenn man, ja, ist es ist was anderes, wenn man die Band gründet und man erst in der Nähe wohnt und dann auseinanderzieht, als wenn man eh nichts miteinander zu schaffen hat oder sich vielleicht noch nie getroffen oder so. Aber ich würde sagen, es klappt ganz gut. Ich überlege gerade, ob uns das damals auch in, in so eine... An eine Art Krise geführt hat, dass wir länger nichts rausgebracht haben oder so. Kann das, kann das sein?
1: Hm. Du meinst zwischen den beiden Arcane-Alben, die sechs Jahre Pause?
0: Ja, aber ich. Nee, das hatte, das glaub, hatte eher
1: andere Gründe. Das hatte mehr den Grund, dass wir eine unsichere Rechtslage hatten, da auch, ne, Mit dem damaligen Label. Ja, stimmt. Das hat genau. uns doch ziemlich demotiviert, aber ähm, also. Ich überlege gerade, wann das war, dass wir das umgestellt haben, weil ganz am Anfang erinnere ich mich noch daran, dass ich zusammen mit der Hanna in ihrem Keller saß und wir dort die Aufnahmen halt gemacht haben, also die Gesangsaufnahmen oder die Keyboardaufnahmen ähm, das war alles noch mehr so Homestudio-mäßig, aber eben gemeinsam in einem Raum, während wir heute ja dann wirklich sehr einzeln und, und ja, schrittweise arbeiten. Ne? Jeder macht so seinen Teil und in der Mitte, das ist dann bei dir im Studio, kommt das dann wieder zusammen.
0: Ich finde es aber auch gut, ehrlich gesagt, dass wir jetzt das eher machen mit diesen einzelnen Songs. Dass wir sagen, okay, lass uns einen Song fertig machen, einen nach dem anderen weil gerade für so eine Sache, wenn man nicht, nicht zusammen in einem Rutsch mal auch mal größere Sachen aufnehmen kann, äh, sondern immer nur jeder bei sich so ein bisschen, dann ist das schon einfacher als ein ganzes Album jetzt zu ja, machen.
1: Viele Projektleiter empfehlen das, dass, dass man halt kleine Sprints macht, kleine Meilensteine erreichen und nicht das große Ganze in einem anvisieren. Ähm, mhm. Es ist viel motivierender, wenn du sagst, okay, das ist jetzt fertig, check, nächsten nehmen. Eins nach dem anderen. Ähm, man kann zwar so Sachen parallelisieren, aber immer mal wieder was zwischendurch fertig machen. Das ist total motivierend. Richtig gut.
0: Ja, ich hoffe, wir haben die Frage zufriedenstellend beantwortet. Ja, hoffe ich auch. Ansonsten ihr, gerne nochmal nachhaken, Claudia. Ja, und äh, wenn andere Leute Fragen haben, immer gerne stellen. Podcast at musiccom Richtig? Völlig richtig.
1: Oder einfach über Instagram, Direct Message, da heißen wir Elaine Music HQ, steht für Headquarter. Oder auf Facebook Elaine Music, da sind wir auch per Messenger zu erreichen.
0: Sprecht uns auf Band, auf Band vor allem. Und dann äh, seid ihr hier demnächst zu hören. Ich glaube, dein neuester Themenübergang ist... Ja Mensch, dann lass uns... Ja Mensch, dann lass uns... <lacht> Schon <mal> äh aufgefallen? <lacht> genau. Ist das so? Ja, ist, nee, ist mir nicht aufgefallen. Ja Mensch, dann lass uns mal die nächste ja, Kategorie hey, ankündigen, hm. abmoderieren und <lacht> anmoderieren.
1: Ich glaube, so für, für ähm, den Auftakt ins neue Jahr 2021 sollten wir mit einer kleinen spritzigen, knappen Folge anfangen, damit wir uns nicht wieder so verquasseln wie beim letzten Mal. Letztes Mal mit Bianca war es... Das war echt äh, lustig. Ich fand das ganz toll, dass wir da zu viert zusammen waren. Das müssen wir echt, echt mal öfter machen.
0: Mhm. Dadurch wird das aber auch automatisch länger dann ja. irgendwie. Ne? Jeder, jeder hat natürlich zu was zu erzählen.
1: Das ist ne? ja auch genau richtig so. Bin mal gespannt, ob wir das demnächst nochmal öfter hinbekommen. Fände ich ganz gut. Und wir müssen uns mal überlegen, quasi. also wir haben jetzt die elfte Folge. Wir hatten uns überlegt, dass wir in Staffeln arbeiten. Also dass wir immer mal so ein paar Folgen am Stück immer wöchentlich rausbringen und dann mal wieder ein bisschen Pause machen, damit wir auch mal an der Musik ja. weiterarbeiten können. Ähm, und dann steigen wir mit in einer nächsten Staffel wieder ein. Aber wir wissen noch nicht genau, wann jetzt die erste Pause kommt. Ne? Das überlegen wir dann spontan.
0: Ja, für, für uns ist das ja auch ein großes Experiment hier mit dem Podcast. Also wir haben es ja einfach mal gewagt und... Äh ich finde das Experiment eigentlich schon ganz schön <lacht> im Endeffekt. Da ist es natürlich auch viel Arbeit auf der anderen Seite. Ne? Und ich bin das mal gespannt, ja mehr als, bin mal äh, gespannt als wann als uns die Themen
1: ausgehen und wann, wann wir uns nur noch um Dinge drehen, die wir schon mal gesagt haben. Also spätestens dann hören wir auf. Sagst du jetzt? Sag ich jetzt und äh, in zehn Jahren sage ich, ich weiß, wir hatten das irgendwann 2021 schon mal im Podcast, aber ist ja egal. <lacht>
0: Wenn wir dann alle Songs remembered haben <lacht> wieder von vorne anfangen. <lacht> wir brauchen
1: neue Songs für die Rubrik Remembered Song. Ja, die müssen Song. wir halt schreiben. Ne? Ja. Du, Markus, zum Ende, lass mich noch einmal kurz ein, eine Verbindung ziehen zu allen Themen, die wir heute hier hatten. Das machst du
0: gerne. Das mache ich
1: total gerne. Ähm, 1993 Skyclad, Jonas Ark. Ja. Du erinnerst dich an das Album? Ja. Da gibt es einen Track drauf, der heißt Tunnel Visionaries. Und das ist ein abgewandelter Text aus War of the World. Da wird nämlich genau das erzählt, was auch in dem Track Eve of the War gesagt wird, nur auf die heutige Zeit gemünzt, also damals 1993. Da geht es also nicht um die bösen Marsianer, die die Menschen unterjochen, sondern um die bösen Börsianer, die das dann tun und die keine Skrupel kennen. Das sollte man sich unbedingt mal anhören. Oder eben auch, dass die Erde entsprechend ausgenutzt wird. Und das passt sehr gut in die heutige Zeit rein. Und ich würde ganz gerne den Podcast beenden mit einem Song, den ich auf die Playlist tun möchte. Und zwar auch von Sky Klett. It wasn't meant to end this way. Und das ist eine dystopische Sicht in die Zukunft, wie sie sein würde, wenn wir nicht aufpassen und mal die Ressourcen der Erde ein bisschen mehr schonen. Ein Zitat daraus würde ich auch gerne noch bringen. The band plays our song It's the funeral march
0: Oh ja, richtig, Nico, ich kann nur eins sagen, klasse, klasse gemacht Klasse gespannt
1: <lacht> Ja und die Stimmung ist total im Keller So, mit diesen ganz, ganz traurigen Gedanken, also, jetzt müsstest du eigentlich die Stimmung einmal retten, bitte Vielleicht Klasse, klasse,
0: beim nächsten Mal wird's wieder positiver Tschüss, bis dann Tschüss. Ah.
1: Ihr Nähe noch nehmen. <lacht> Was stimmt nicht mit dir?